0: Программе Вадима Кожаного. Неграждане не граждане. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей. У нас сегодня 9 августа. Если вдруг кто не в курсе, мы завели новую традицию. Я каждый раз говорю дату, чтобы вы понимали, повтор это или нет. Но если это повтор, не значит, что его не надо слушать, потому что мы выбираем самые лучшие повторы. Те, кто в прошлую среду меня слушал, помнят, что я обещал продолжить тему прошлой среды, а именно дети-мигрантов в наших школах. У нас а, всегда, в общем-то, много звонков в студию, и на них происходит основной диалог, но в прошлую среду было такое количество, что я понял, надо еще разок а, все-таки эту тему повторить, чтобы все желающие высказаться на эту тему, и молодые, и немолодые. И в этот раз я все-таки попробую почитать Телеграм, Потому что обычно у него не хватает времени. Но давайте я пообещаю всем пишущим людям, что я Телеграм почитаю. И еще, вот я сейчас вспомнил про Телеграм и вспомнил, что я обещал а, двум людям отправить исследование наше по миграции и не сделал этого. А, будем считать, что я виноват. Ай-яй-яй, простите меня. Ну, завтра-послезавтра отправлю. У нас сейчас день съемок. Мы сегодня 7 часов записывали ролики. Я говорил 7 часов потом 40 минут в машине передохнул, попил водички, и сейчас еще часок надо поговорить. Но я думаю, что мы справимся а, так или иначе. Так вот, если у вас есть какие-то мысли, какое-то мнение по поводу того, как правильно организовать обучение детей-мигрантов в наших школах, это касается дошкольной подготовки, это касается в школе, в процессе того, как уже все происходит, как там, может быть, их разделять или что-то делать, до выездной подготовки, безусловно, какого-либо тестирования, если человек переходит из какого-то класса, соответственно, в наш, скажем так, такой же класс, то звоните, пообщаемся. Добрый
2: вечер, вы в эфире. Добрый вечер, спасибо за эфир. Знаете, мне кажется, надо работать с родителями.
1: Очень Это хорошая
2: вот, мысль. Так. Задавать именно вопросы, как вы видите свою будущую жизнь, как вы видите жизнь своего ребенка. чтобы они, от... Я понимаю, что я сам татарин, как бы мусульманин этнически, но надо понимать, что вы приехали в другой город, в другую культуру, и просто задавать, именно разговаривать, именно объяснять, что как вы видите будущее своего ребенка, его развитие, его нахождение в этом мире. Потому что в семьях я, я, у меня есть много знакомых азербайджанцев, грузин, таджиков, узбеков. И они немножко так, ну, я не, не осуждаю, но они по-своему, как бы там, мальчикам как бы все можно, туда-сюда, девочка там, да, должна туда-сюда, по-другому, скромной быть. Туда. Это все правильно, конечно, но все равно вы приехали жить в другую страну, не надо понимать, что вы. Для ребенка дома говорить одно, а в школе ему говорят другое. И ребенок, получается, подстраивается. Ребенок, получается, не понимает, что ему делать а как ему жить-то, какие аспекты, какие правила в жизни в этой.
1: Ну да, и кого слушать, опять же, в
2: этой системе. Да, он, он, получается, он все время, получается, ну, неправильно это понимаете, вот что я хочу сказать. Что именно надо с родителями проработать эту систему. Вот именно объяснять, вот, вот я не знаю, а, а вот тот... скажите,
1: пожалуйста, свое мнение, мне вот очень интересно, тем более, если вы в среде общаетесь с людьми, вот одна моя знакомая, она полковник, начальник отдела здесь в Москве, защитила кандидатскую, где предложила очень интересное решение, она говорит, мы берем родителей, дети которых в школах, они же бесплатно там учатся, да, мы с них ничего не берем, мы их обязываем, что они, допустим, два воскресенья в месяц, да, ну, допустим, каждые две недели, да, в году, так будем говорить, каждую там, не знаю, четную неделю, они приходят в воскресенье там на полтора часа в школу, э, снимаются специальные фильмы, э, ну, вы говорите, образовательные, просветительские, там, неважно как назвать, про нашу культуру, про наши традиции, да, про наши обычаи, как мы вообще здесь живем. Вот, им это дело показывается, и если они, допустим, там, не знаю, три занятия в течение года прогуляли. Ну, тогда уже, соответственно, извините, пожалуйста, или у вас ребенок учится дальше на платной основе, или там забирайте его, ну, то есть, чтобы они боялись и не прогуливали. И если они посмотрят, условно говоря, там, 25 таких уроков по полтора часа, то это 40 часов полезной информации, которая прям вот, что называется, войдет им в голову. Как вам вот такое предложение?
2: Да, я не слышал про него, абсолютно разделяю правильно это все. Я говорю, надо работать с родителями, в первую очередь все от семьи, как бы мы ни старались воспитывать детей, они будут похожи на нас. это, это, это правда, Это, да. это никак это не переплюнуть, это никак не переделать. Я просто был свидетель, когда, знаете, обсуждают учительницу, когда учителя, родители при ребенке оскорбляют, понимаете? Но это вообще же нонсенс. То есть ребенок слышат от родителей, когда учителя...
3: говорить. Да, но
2: это же... Ну, как? А как она потом будет от него учиться? То есть родители недалекие, вот в чем проблема-то. Дети-то сейчас информативные и нормальные, но, к сожалению, сейчас вот родители, я сам с 80-го года рождения, мы в 90-х учились, мы нафиг никому были не нужны, в тяжелое время учились. Многих учителей не было. Хоть я в Москве учился, я в Москве с 3 лет, с 84-го года, но... Даже в Москве не хватало специалистов. Я не представляю, что творилось в России. И мы немножко, да, некоторые родители, ну, работать с родителями, только с родителями, с родителями, чтобы они понимали, чтобы не, не свои какие-то устои своих э, религии, мировоззрения, а именно думали прогрессивно на будущее, на пять шагов вперед о будущем своих детей.
1: Полно согласен. Большое спасибо. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Мы вас запишем. Чтобы... — Рушан. — Рушан. Большое вам спасибо. Добрый вечер. Вы в эфире?
4: — Здравствуйте. Меня зовут Елена Васильевна. Я сверхкоренная москвичка. И вы знаете, мне приходилось сталкиваться с детишками, кстати, школьного возраста, которые так себя жутко вели. Вы уж извините меня, пожалуйста, я пожилой человек, мне 67 лет, и столкновения эти были в поликлиниках. Вы себе представить не можете, как прекрасно себя вели. Ну, я этих многих детей знаю, наши угу. ребятки, да? Угу. И уставы они, и с мамочками своими, и с бабушками, им тяжело, да? А вот эти товарищи, извините, из -за регионов, я же не говорю, там вот я как-то с одной дамой вынуждена была несколько повысить голос. Она беременная, да, и вот с ней был ребенок, ну, лет 10 мальчику. Он себя так вел, что я в конце концов просто не видел, и сказал, дамочка, мало того, что вы беременная, вы еще разрешаете своему ребенку просто хамить всем окружающим, что это за здесь. Мы находимся в поликлинике, людям и так тяжело остановите мальчика, вы что, не можете это сделать? А, и мальчик этот еще гнобил свою сестренку. он ну и так гнобил, по-другому не скажешь. Я не знаю, где они, какой они там национальности. Но мне пришлось основательно рыкнуть, потому что она просто не понимала, как себя вести, эту мадам. Она сказала, что она сейчас приведет своих братьев, вот эта дамочка беременная, и они за нее будут заступать. Я сказала: хорошо, я вызову наряд милиции. Вы это такую-то вообще вы приехали в другую страну? Вы здесь живете, так извольте себя вести нормально, мы от вас ничего не требуем. Это вы от нас все время что-то требуем. И еще, знаете, момент, вот вы говорите только о школьной проблеме. А, встретилась мне как-то девочка, она, понимаете, она школьница. Она шла и рыдавая она говорит, вы знаете, у меня а, в классе мальчик гнобит учительницу. Как он к ней относился, это жутко. Я сказал, сказала, ты знаешь, есть хороший совет. Объединитесь если появляется какая то волчья стая, вы свою стаю заведите и поставьте этого мальчика на место он не имеет права разговаривать с женщиной вот таким образом через короткое время через две недели его поставили на место и он тише воды ниже травы какие родители и эти сами его поставили на место понимаете есть, я никогда не имею никакой, механизмы, слова, да? никакой агрессии против людей других верований я не имею вообще никаких, так сказать, отрицательного отношения, ну, ради Бога. Ведите себя нормально, понимаете? Вот я видела людей. Да, это была Олимпиада в 1980 год. Знаете, они откуда были? Нигерия. Вот они приехали на Олимпиаду. Вы знаете, они себя вели лучше, чем вот эти товарищи, кстати, а это наши регионы, по сути дела, понимаете? И вот это их высокомерие. Ну, вы знаете, так нельзя себя вести. Надо, неважно, мальчик, девочка приучать детей себя нормально вести. Я вам, понимаете, вот клянусь, ни одного русского ребенка я не видел, чтобы у нас в поликлинике они себя безобразно вели.
1: Да, они устают,
4: да, они говорят, мама, мы устали, мы не, ну, понятно я Мама, вас понял. мы уже не можем. Хорошо, больше. ну
1: то есть вы а, как бы рассказали какие-то там примеры. Нет, просто и... понимаете,
4: иногда надо ставить просто таких товарищей на место. Не нравится это кому-то, не нравится, но мне пришлось это сделать, и хотя врач на меня накинули.
1: А, добрый док, наберите ну еще разок
4: Не тогда, когда хамят и окружающим,
1: и всем остальным а, Так, а у нас пульт, что ли, завис? Добрый вечер, вы в эфире?
5: Да, здравствуй, Владимир, добрый док, на линии, спасибо за эфир Да, вот, приветствую знаете, вас. Вот, говорят, да, хамстве там мигрантов, туда приезжих Вот не запомнил Елена, отчество, к сожалению, не запомнил, да, вот дама, которая передо мной угу,
3: Откалась угу.
5: Но вот... Была бы она рядом, да, но мы не обсуждаем, слушали это относительно, но вот была бы она рядом, вот так вот она сейчас разговаривала, да, я даже громкость немножко убавил. Я бы сам не только нахранил в Москве, там, в восьмом поколении, да, я бы сам не только нахранил, но, может быть, я не знаю, что-то чем-нибудь кинул бы, э, как бы, на самом деле, потому что такое отношение, ну, я хочу сказать, с какой агрессией, с каким опломбом, напором, ты, но ну, вы в данной ситуации, да, но ну, я понимаю. А, да. обращайтесь, а, с таким и этими грантами не удивляюсь, что они там и хранят, может быть, как ей кажется, что-то и все там делают. Ну, как бы любой нормальный человек, а, собственно, <соценно> так воспринимает. А вот что касается а, вашего предложения, да, с предыдущим спикером уже не запомнил совершенно как имя а, но там, школе, да, а, да, Рушан, а, о школе, там, о вот этих уроках, там, фильмах и так далее. Согласен, что надо интегрировать, скажем так, но в школе это должно быть для детей, это однозначно, значит, да, для детей, для подростков, вот, приехавших. А для родителей нужно интегрировать, вот у нас в городе есть большое количество различных экранов, да, там, социальных реклам и так далее. Даже иногда в парикмахерстве салонах, красоты там в автобусах, в общественном транспорте.
1: Ну да, есть разные да, системы. Даже, да,
5: да, даже в такси иногда встречаются экраны. А, но а, чего казалось бы лучше, вот если известно, да, например, в таком салоне красоты работают мигранты, да, там или на таком-то маршруте они сейчас ездят, а крутите прямо там какие-нибудь, не знаю, образовательные лекции, социальные рекламы там и прочее. То есть это должно не распыляться, да, на там вот 2-3 человека в классе, да, условно говоря, если и там 30 человек а, не мигрантов, а, то ну, как бы на двух-трех человек перед всем классом там, просмотр этого фильма ничего, кроме смущения, какого-то там не информации не окажет. Я, ну, конечно, конечно, да. согласен. поэтому надо а, вот, на тех же рынках, да, там, сюда вот южные ворота, не знаю, какие там ну, капель, самые массовые, и, там, да, у нас упал, они туда. все известны. А, все что-то вот крутить в каких-то заявлениях, может, в кафешках. Да, понятно, что а, там у восьми из десяти там с первого раза там может быть вылетит, да, какая-то информация. Но когда тебе вот это долго ежедневно, 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 уже там люди начнут воспринимать, запоминать, может быть, даже там язык. Хотя. Ну, то есть можно Очень как больно. сказать,
1: что когда у нас есть свободные рекламные площади, помимо каких-то социальных проектов, да. помимо там каких-то семиминутных да. поздравлений, можно да -да. еще использовать их на собственно адаптацию И э, иностранцев, да. которые находятся здесь.
5: Да, рекламные площади какие-то там образовательные, но внешкольные я имею в виду, я не знаю, моменты. Там, даже те же там вот вебинары, я не знаю, какие-то создавать, сразу много там людей, да, которые. Ну, ну это вот как раз наша тема играет. такая основная. Ага. Да, то есть э, я в принципе за вот этот момент, и люди, я конечно все понимаю, да, я сам во многих моментах там поражает хамство многих людей, но Давайте не будем ханить сами, тогда, может быть, и мигранты нам как-то меньше будут. Ну,
1: ханить. это как вот про детей так сказали, да, что не надо воспитывать детей, воспитывать себя, а дети с вас уже возьмут пример, то есть.
5: Ой, да, вот это вот на самом деле, да. И то, что вот в поликлинике, да, опять же, вот предыдущем спикер, да, я завершил свой я просто там около 17 лет работаю с детьми, да, в здравоохранении, и хочу сказать, что ну вот полностью не согласен, потому что, ну да, дети мигрантов бывают, там они какие-то там гиперактивные, да. Но вы бы видели, сколько детей не иммигрантов, обычных наших русских там девочек с косичками, мальчиков там в галстучках, как говорится, насколько они гиперактивные, там пробивают лбами, там, не знаю, нет. Ну дети, малы. они
1: дети тут, конечно, да. говорить.
5: Поэтому здесь как-то привязывают э, к там, воспитательным моментам. Надо воспитывать, да, но не на этом.
1: Большое спасибо за звонок. Я помню, да, что я вам добро. обещал исследование, да, да. А да, да. обязуюсь сегодня-завтра прислать. Да, хорошо, все, вам Всего благодаря. хорошего. Да. Добрый вечер, вы в эфире.
6: Добрый вечер, меня Марина зовут. Вы Очень знаете, приятно. Мне кажется, что вот наши гости, они. Ну, давайте будем честными, нету того понимания культуры и воспитания, которое оно есть у, вот, у европейских, да, евро, европейского населения. Ну, это есть, от этого не отнять. Второе, они приезжают к нам работать. И у нас в обществе есть такое, знаете, даже на, иногда и на высшем уровне, что мы не можем без них обойтись. Ну, это, это правда. Наш... Это наша, как бы, такая сила, которая, в общем, помогает нам строить, <с if>, как песня, да? Да, и жизнь вот.
1: помогает, все правильно. Да,
6: да, и вот они, опять-таки, отталкиваются. Мы сейчас уйдем, что вы будете делать? Вы не пойдете на эту работу. И как себя этот человек будет вести, конечно, в какой-то степени высокомерной хамски? Но, опять же говорю, это, един... это одна сторона, а вторая то, что вот они, как бы не всегда воспитанные в, ну, в нам нужным э, на нашем уровне, да, как мы хотим, uh -huh. вот. И еще момент. Вы знаете, я не верю вот в эти все дела, которые как бы хотят их как бы ассимилировать, чтобы они влились в наше общество. Это в основном мусульманские народы. Да? Они не будут с нами э, так жить, как это жили бы белорусы, украинцы в хорошем смысле этого слова. И я вот совершенно уверена, что мы так и будем жить. Мы и они. Но нам нужно, мне кажется, вот в таких организациях, как детские сады и школы, а Руководители органы должны четко поставить свои правила. Вот помните, наверное, были э, разговоры, там даже до суда отец дошел, что его дочь не пускали в хиджабе в школу. Это в каком-то городе было, я вас не угу. помню. Да, был такое. Вот. Да, и он, в общем, дошел до суда, что мои дети будут ходить так, как ходят у нас. Понимаете, мы и вы – это разные люди. Разные по всем уровням, они так считают. Ну, мы тоже согласны в какой-то степени с этим. Так что я не знаю, насколько будут вот эти... Да, вот и еще раз повторю, что а, именно вот организации, руководство этих организаций, школа, детские сады, там еще какие-то места, они должны вести именно такую четкую политику, что раз вы живете в нашем обществе, вы должны подчиняться нашим законам, ведь мы все время об этом говорим, все время и везде об этом говорится. Вы у нас... Ну, гости, вы сейчас немножко вы... не в ту
1: сторону, у нас все-таки про школы, то есть вот смотрите. У нас ну, вот есть... я про
6: школы, так. да. Как? Значит, директор школы, и как вот у нас, да, устав школы существует, значит, вот все должны быть, э, вернее, все должны подчиняться вот этому закону. Все. Какому этому? -то? Каким могут быть законы? Какому разговоры? этому? Ну, уставу школы, форма, там, какие-то еще моменты в школе, которые для всех. Но самая главная форма, и вот, например, многие, значит, дети отказываются убираться, если в школе есть такое дело, что после уроков убираются, то многие восточные мальчики говорят, это для меня низко, я не буду этого делать. У нас так не принято, мужчины у нас полы не моют. Понимаете, вот это даже такого такого доходило.
1: Все, я понял. Спасибо большое. Да. Добрый вечер, вы в эфире.
7: Да, добрый вечер, Вадим. Вот интересную тему вы поднимаете вторую, вторую так сказать, среду. Да, да. Вот, да относительно вот детей, вот она такая комплексная проблема, да. в общем-то. Тут, 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 тут не только мы рассматриваем вот дети в школах мигрантов, да, вот э, мы рассматриваем вообще отношения, да, вот скажем, какой-то части населения России, вот русских, там, татар, к кому мы рассматриваем. Вот если мы берем к мигрантам, ну давайте, вот вы, я, я знаю, мы с вами как-то общались, да, меня Сергей зовут. Вот, смотрите, вот, да, да, да. Вот вы знаете, у нас какие мигранты здесь есть? У нас остаются мигранты из трех стран в основном. Здесь Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Все, казахов здесь нет, почти никогда не было. Нет, у нас было.
1: Азербайджан, Армения, большая Азербайджан, диаспоры.
7: Там, Азербайджан там совсем чуть-чуть осталось, Армения чуть-чуть осталось. Ну, ну не Украина, согласен. Москве. Ну, хорошо, но 20 раз меньше, чем Узбекистана и Таджикистана. Ну, правильно это или нет? Нет, конечно. Моменту? Ну, хорошо, в 10 раз меньше. Ну, в два, что?
1: В два, допустим.
7: Ну, намного меньше, да, там, ладно. Мы вот рассматриваем Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Хорошо, три страны эти, да, действительно присутствуют, они в огромном количестве и так далее. Это остальных всех очень и очень мало. Но у нас, видите, какая проблема. Вот э, у нас в самой России, так сказать, мы не можем разобраться. Вот я вот думаю, что вы точно так же со мной согласитесь. Вот мне вот дать вот два билета, я гражданин России, куда лучше поехать? В какие-то отдельные регионы России, да, вот, скажем там, в Грозный или в Бишкек. Вот я думаю, вы, Бешкет, вы в Бишкеке. Алма... Это вообще
1: не регион России. Это... Нет, я понимаю,
7: что? я, гала... я же о чем говорю-то. Поехать вот в Грозный, вот вроде в Россию, да, из России, или в Бишкек, или в Алмату. Я уверен, что вы, конечно, полетите в Алмату. Я тоже, и в Бишкек, я тоже полечу. Вот видите, получается, что мы здесь в России как бы не можем вот, э, наладить эти отношения. И еще, вот, э, скажем, граждане из трех стран приезжают, ну, тут понятное дело, что Киргизия это вообще мы практически как ну это как можно сказать регион россии по менталитету там по психологии они идут вот то есть они намного ближе нам вот скажем какой-то части там части россии там русским там я не знаю чувашим чем какие-то регионы самой россии понимаете и получается что мы этих граждан вроде как бы они не граждане россии да мы к ним, там, А в самой России есть регионы, которые намного более отдалены от русских. Ну, видите, в чем все дело-то? И поэтому здесь, если что мы говорили в комплексе, здесь нужно в самой России решить вот этот вопрос сначала. Mm -hmm. А относительно вот этих граждан трех стран, Узбекистана, Таджикистан. В Киргизии, понятно, они вообще там, я говорю, они практически как республика, она, я говорю, намного больше по менталитету подходит, скажем, там, к русским и татарам, чем, я говорю, отдельные республики Северного Кавказа. Спасибо вот большое, ситу... Сергей, за звонок. Да, спасибо. Вот такая ситуация сложилась сейчас, она как бы вот такая в реальности. Угу.
1: Так, давайте я немножко телеграм почитаю. Марина Николаевна, наберите уже после перерыва, а то я обещал телеграм читать. У нас тут две минутки до новостей. Так, э, добрый док пишет нам, мигранты должны, государство должно, должно а мы по отношению к мигрантам что-то должны? Вопрос, а то мы говорим о хамстве, э, но бесправный скот из них, по сути, делаем мы же сами. Ну тут такой, конечно, вопрос дискуссионный. Томас пишет: на самом деле мигранты это изгои у вся народни. у вся народнее, они не вывозят просто, они типа бомжей там. Ну тут спорный вопрос, конечно. Там все-таки основные страны доноры, да, страны исхода, как мы говорим, к нам мигрантов. То есть там был достаточно серьезный бум рождаемости в 90-е годы, там много молодежи. И, соответственно, всем действительно не хватает работы. Хотя рабочие места, безусловно, уже появляются. Максим пишет, создайте нормальные условия работы и нормальную ЗП. Никакие мигранты будут не нужны. Ну, блажен, кто верует, я бы здесь ответил. Потому что как бы, если бы у нас вдруг были люди, вот, то они бы, соответственно, работали на этих местах. Так как у нас очень сильно не хватает рабочих рук, то у нас 7 миллионов мигрантов. Как-то все-таки все здесь пристроены, все работают. Работы всем хватает. Спамбокс пишет: есть просто транзитивные модели поведения детей в разных культурах. Не понял, что тут сказано. Хамство не делится по национальному признаку, тут я согласен. Есть разные культуры. В некоторых до 8 лет можно все. Не знаю про такие культуры, возможно, есть. Томас пишет: Дети сейчас не очень-то слушаются родителей. Да и мне кажется, всегда не очень-то родители слушались, и мы не очень слушались. То есть, тут, я думаю, это все особо не меняется. Сейчас у нас а, самая интересная часть вообще всей нашей здесь радиосуеты — это новости, которые для вас специально готовят, очень серьезно а, подходят к вопросу выбора и потом зачитывают. И как только закончатся новости рекламы, мы снова с вами вступим в диалог.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадим Кожаного «Неграждане».
1: Добрый вечер, Москва. Я вновь приветствую всех, кто нас сегодня слушает. И особенно приветствую Марину Николаевну. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Вадим. Вы знаете, я постоянно продолжаю отстаивать свою точку зрения, которую я уже однажды озвучивала. А -а -а. Я считаю, что никакой насильной ассимиляции быть не должно. До простой причине. Трудовые мигранты, большую часть, это люди которые приезжают в нашу страну не для того, чтобы продолжать не жить все оставшиеся жизни, а для того, чтобы заработать какую-то сумму денег, там один, два, три года и уехать назад на родину. Они составляют большую часть. Вы согласны со мной? Нет, Спасибо. мы
1: проводили исследование. 52 процента иностранных граждан, которые прожили больше двух лет в России, уже планируют остаться здесь на совсем. То есть там ну, очень сильная корреляция, вот, которые недавно приехали, они еще как-то, ну, родины и держат, они такие, мы вернемся. Но они буквально год-два живут на заработках, да, и уже такие, нет, мы уже не хотим, это правда.
8: Ну, хорошо. Вы, вы согласны со мной, что насилие над личностью совершать не надо, независимо от того, личность это русская, значит, славянская или азиатская. Вот приезжают люди со своим жизненным укладом. И насильно их ассимилировать в российских школах не надо. Поэтому мы идея, идея вот такая. Надо создавать э, отдельные школы для этих детей. По желанию родителей, школьники в таких отдельных школах могут обучаться на родном языке или на языке русском, в зависимости от того, как э, планируют родители. Угу. Вы понимаете, значит, жители э, Москвы не должны иметь каких-то проблем в связи с тем, что миграция прирастает. Вы согласны, согласны? Вы сами ну, наступили. проблемы, конечно, я не лично. должны
3: иметь. Согласен, вот. да. с
8: другой стороны, значит, судя по всем вот звонкам, которые вот я слышала, и в прошлой передаче, и в первой части этой передачи, напряжение возрастает. Вот нужно сделать все, чтобы оно не только не возрастало, а чтобы оно сошло на нет. А это достигается всем таким образом, что люди должны приезжать сюда в Москву, все-таки оставаться в своей со своем поведенческом стереотипе. Достигается у детей это за счет специализированной школы. Я хочу сказать, что во времена Лужкова, когда Лужков был мэром, угу. я с большим удивлением обнаружила, что у нас, значит, в Черемушках, по-моему, была азербайджанская школа. Я была крайне удивлена, как это так, азербайджанская школа, а что такое, а что да, оказывается, азербайджанская школа была. Так, это про тогда проблемы такой, как сейчас миграции не было. А в школа была. Значит, практика такого рода была. И эту практику надо посмотреть, что там хорошего было в этой практике, и все-таки делать эти школы. Вы понимаете, в чем дело? Люди, приезжающие из Средней Азии, их дети, они созревают в половом отношении, быстрее э, вот этих среди статистического э, ребеночка здесь, славянина, у них поэтому совершенно разные, даже по физиологии, разные э, поведения. И вот эти вот э, нестыковки, они в конечном итоге могут приводить к каким-то конфликтным ситуациям. Вот это надо избежать. Не надо делать так, чтобы мы э, приходили в состояние конфронтации. Надо сделать так, чтобы было всем удобно. А удобно для детей, э, иммигрантов будет, вот, если не будут учиться в своих школах. Киргизия, пожалуйста, потому что трудно организовать в образования города Москвы какую-то школу для... Я думаю, э, достаточно дать киргизии. добро, они не, сами не, не организуют.
1: Век. Да, я вас понял. Добрый Хорошо, день. Мария Николаевна, большое да спасибо. Пожалуйста. Ростислав, добрый вечер.
9: Добрый вечер. Мне вот в миграционной политике кажется странным, что возвращение к нашему процветанию уехавших наших релакантов с их детьми в Москве не ждут, да и не хотят их возврата сюда. Вот да. житель из Италии Настя Аножко, имеющая троих детей, она раньше перед вами эфир вела, вот час перед вами.
1: Так мы до сих Ведь... пор общаемся.
9: Да, ведь вот там э, цены ох, даже мангланский ценой, я посмотрел, из Италии во Францию до полтора евро дороже, чем обратно, в обратную сторону. По своим каналам пусть редакция передаст привет Аношка и скажет ей, что если что-то там не так, пусть возвращается в Россию платить за платные наши трассы, платоны, да, и бороться с притонами в ее соседних московских подъездах, как она нам рассказывала. Вот. вот вернется. вот А еще, знаете, вам вопрос как ведущему вам. Я видел на Арте репортаж про восстановление Донбасса, и там с виду граждане СНГ тоже есть. А вы не могли бы... Вы не могли бы узнать на совещаниях про миграцию, это какой-то набор через ГБУ-жилищник или что это? Да
1: нет, нет, это просто бизнесмены, у них стоит задача, соответственно, отстроить какие-то объекты, они приглашают на работу, скажем так, всех желающих подработать-заработать, и, соответственно, эти люди едут туда работать.
10: Добрый вечер, вы в эфире. Да, добрый вечер, убер-анархист. Значит, смотрите, я 25 лет на стройке, и поэтому что такое третий интернационал, знаю не понаслышке, да? Так. А жена у меня учитель в школе. О, То как. есть я знаю родителей, она знает детей, ми 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 мигрантов. Ну вот. и родители,
1: наверное, тоже, они же к ней приходят. Наверное, да, это. да, к сожалению, родителей от нашей
10: школы не отделить, да, ни русских, ни иностранных. Вот, смотрите... Ну, первое, организовывать где школы это, конечно, прям отличный фашизм, угу. но это только усугубление проблем. Вот проблема школы и мигрантов в школе она на самом деле не в национальности. На самом деле, проблема школы и для русских ребят, и для мигрантов. В том, что у нас абсолютно нет транжирования классов по успеваемости и всему остальному. У нас все идет по прописке, по каким-то там еще странным спискам. Вот. И поэтому у нас и организовываются внутри э, школы иногда действительно классы мигрантов, куда их просто сливают, несмотря на успеваемость. Да? И наоборот организовываются классы русских, в которых, ну, честно говоря, ребятам нет места, потому что они слабые. И вот если бы у нас классы формировались по успеваемости, условно, если бы у нас ЕГЭ первого класса был каждый год, и классы формировались не как директору хочется и как ему заносят, а чисто по успеваемости, то у нас бы мигрантские дети тянулись бы за хорошими детьми, которые русские, которые тратятся на репетиторов и так далее, вот. Но да, были бы классы, где как бы сложные, и учителям было бы сложнее работать, но как бы сливать отличников и двоечников, независимо от национальности, это вот убийство всех.
1: Ну, отличников-то а... точно убийство. двоечники -то, да. они, больше и не поймут, а отличники-то, конечно, вот. потеряют.
10: И смотрите еще, вот то, о чем говорили, что вызывайте родителей в школу, проводите для них у. С утра уроки о важном, а после обеда уроки о национальном – это тоже бесполезный путь. На самом деле были исследования, что, к примеру, казахи, которые переехали из юрт и прожили сорок лет, уже два поколения прожили в городах, в многоэтажных домах, в квартирах. И когда ученые стали исследовать, как они двигаются по квартире, как они расставляют все, и вдруг выяснилось, что они даже внутри квартиры сохраняют вот это устройство юрты. Mm
3: -hmm.
10: Хотя уже ничего не помнят, ничего не знают как бы. Но это настолько в генах, что на уроках это перевоспитать, но это детский сад. Поэтому единственное, что можно... И действительно, что будет работать, это воспитание терпимости, толерантности к разным религиям, к разному отношению к жизни, к разному отношению к мужчинам, женщинам. Но для этого мы должны, вплоть до того, что геев и трансгендеров тогда тоже толерантно воспринимать, а мы этого сейчас не можем, мы сейчас даже украинцев не можем воспринимать толерантно. И поэтому мы в тупике. На самом деле, если мы славянский народ, сейчас как бы расчеловечиваем близкие, братские, то у мигрантов
1: нет шансов. Mm -hmm. Очень интересная позиция. Mm -hmm. Большое спасибо за звонок. Mm -hmm. Добрый вечер, вы в эфире.
11: Алло, добрый вечер. Вот мое мнение. Гастарбайтеры, они нужны олигархам. Чиновникам нужны гастарбайтеры, чтобы получать сверхприбыль. А вот наше общество капиталистическое, кстати, строй, самое гнуснейшее капиталистическое, где человек человеку, волк, и главный доход, прибыль. Вот всех жалко. Жалко. Но вообще, э, по-государственному, надо думать о своем народе, своих трудоустраивать. А уж потом старбать: нет народа, есть только народ. У нас только все и...
1: трудоустроены.
11: Нет, 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 есть народ, не дают ворос, спаивают народ, чуть ли не сознательно. Mm -hmm. А вот фильм, который снят, ну это, конечно, кандидатскую защитила, молодец. Ну да, но с другой стороны, мое мнение, это хорошо, пусть иммигранты сидят, спокойно смотрят, сами отдыхают, и, и родители их отдыхают. Ну вот мое мнение.
1: Mm -hmm. Спасибо большое. Добрый вечер, вы в эфире.
0: Добрый вечер, Вадим. Это Костя Изметина беспокоит.
1: Очень приятно. Смотрите,
0: Послушал я, но это вообще-то на самом деле перебор уже. Насчет того, что отдельные школы для мигрантов. Смотрите, я просто вырос, у меня друг прям детства, чеченец. Так. Вот, и мы с ним с четырех лет вместе, я до третьего класса, до четвертого даже по-чеченски немножко разговаривал. Вот, поэтому я приблизительно их культуру, ну, понимаю, знаю и, в принципе, до сих пор как бы дружим. И вот смотрите, мы ездили летом отдыхать в Дагестан, вот, я туда приехал, да, ну, как положено, я как бы сам такой темненький-бородатенький, я одеваю там клиники, магазины, вдруг говоря, ну, не в шортах, не в майке. То ну, есть, вы в общем, как... как местный получается, да? Да, 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 и я понимаю, ну, и я своей жене говорю тоже, ты там платьишко одень такое, ну посерьезней. <смех> вот. То есть, а я к чему? Мы приезжаем. Я просто, ну, в Азии я не был, да, честно скажу. но ну, вот, Кавказские республики люблю я туда отдыхать. Вот. И мы приезжаем. Почему мы себя должны вести, соответственно, с местной культурой? И мы не требуем, там, к себе какого-то специального отношения. Типа, ну, у вас нельзя на улице пить. Окей, я и сам не пьющий, но я и не буду пить на улице, если у вас нельзя. Почему мы должны организовывать для мигрантов отдельные школы? Вы приехали сюда, ведите себя, как здесь принято. И надо это детям объяснять. Вот у нас в школе, я смотрю, у нас проблем нет. Мы обычная московская школа, у меня у сына там, по-моему, 4 человека из Средней Азии, это третий класс. И все ребята, как бы, я с ними здороваюсь, они нормальные, воспитанные. Да что говорить, вот у меня соседи-армяне, мы вообще друг друга любим, уважаем, постоянно чай пьем.
1: Сосед-армян вот. — это везение. Ну да, они
0: очень кормят.
1: Ну, то есть ваша позиция, грубо говоря, не надо ничего придумывать, нужно делать так, чтобы своевременно доносить до людей какие-то наши там базовые ценности, традиции, обычаи, да, какие-то наши устои, чтобы они их впитывали, понимали, ну, так или иначе, как-то потихоньку, чтобы это все в них проникало, они это принимали, и тогда у нас будет, скажем так, гармония в обществе. Правильно я вас понимаю? — Вадим,
0: даже немножко проще, даже упрощу, просто надо людям, ну, есть у нас поговорка, со своим устам в чужой монастырь не лезут.
3: Да, то это есть правда, да.
0: объясняйте людям, что вот здесь так принято. Вот они нам пытаются объяснить, что у них так принято. Как бы мы это принимаем. Примите то, что у нас так принято. Вот и все.
1: Хорошо, спасибо большое за звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
12: Здравствуйте. Здравствуйте. Э -э я хочу сказать что если идти от общего к частному, то у нас сейчас идет элементарное омусульманивание России. И как бы там ни боролись, какие-то там мамаши будут что-то говорить своим детишкам, это все, так сказать, напрасный труд, потому что это уже налицо. Вот я приведу простейший такой бытовой пример. Мне приходится часто сидеть на детских площадках. Русского лица встретить можно только с лупой слупы. Хорошо это или плохо. Это, так сказать, второй вопрос. Но это факт. Идешь по какой-то улице тоже. В основном мусульманская национальность. Хорошая она, плохая. Но это факт. Но это допустили, так сказать, верха. Верхи. Вот. И я хочу сказать, что... Вот в школе у меня дочь училась, у них был один мальчик татарин, его дразнили, потому что он татарин, и учительница Цимска говорила так, ребята, зачем вы, вот его фамилия, ну, предположим, там, ну, элементарная татарская, он же не виноват, что он татарин. Вот была такая постановка вопроса. А сейчас школы, они заполнены так, что действительно вот класс создается полностью из мусульман, и поэтому вот такие люди, ну, знаете, не то, что амбициозные, но состоятельные, культурные, они в эту школу просто не пойдут. Понимаете? Потому что они знают, что такое мусульманская культура. Они ее ну, просто хорошо, не что надо делать-то
3: в этой не ситуации?
12: Ну, понимаете, в этой ситуации надо, конечно, все-таки где-то нехорошее слово, но надо немножко особняком держать вот людей. Ну, во всяком случае, вот на детских, ну, я не знаю, школа какая-то, вот у нас же есть французская школа, ну, с углубленным изучением французского, немецкая, английская. Например, ничего в этом такого, ну, грубо говоря, криминального нет. Если вы пишете мусульманская школа, родительница хочет, отдает, а хочет, вот как оношко. И я не знаю, куда она во Францию ехала, она своих детишек она не отдаст. Она из черемушек своих будет ездить на речной вокзал, лишь бы не ходить туда. Вот. Mm -hmm. Поэтому каждый для себя выбирает вот эту дорогу, но, грубо говоря, антимусульманскую. А кому-то, наоборот, это радость э, в радость идет. Вот я, например, своего ребенка, если бы у меня был вот маленький сейчас ребенок, я бы, конечно, искала французскую школу, математическую школу. Кстати говоря, mm -hmm. среди мусульман очень много талантливейших людей. Вот даже это видно по вот этой передаче «Что, где, когда». Но э, большинство и далеко не талантливые. Поэтому, конечно, это надо решать вопрос не на уровне мамаш, и на уровне детских садов, а это надо в верхах решать. А в Я
1: верхах... понял. спасибо вам большое. Добрый вечер, вы в эфире?
13: Алло.
1: Да, слушаем вас.
13: Я спотяжу радио сделал.
1: Да, спасибо большое. Так. Ну, вот я
13: сейчас послушал, что говорят люди, я могу же в диалог включиться?
1: Конечно, конечно, тем более вот. вы так достаточно ну, настойчиво дозванивались, я все никак на вас не попадал. Да, да,
13: да, да, извиняюсь, просто это самое. Не, наоборот, Но хорошо. Вот отдельные школы, вот если так, и вообще создание как бы кластеров определенных, да. то есть мы, получается, ту, ту родину, которую наши предки завоевывали, создавали культуру, мы отда хотим отдать просто вот как бы за задаром. Забирайте ребята, плодитесь, учитывая их плодовитость и то, что мы полтора миллиона в год убираем детей в абортах своих. И учитывая то, что при 80% русского населения у нас мир, когда будет 50 на 50, будет жестокая война, этническая жестокая война. И это как бы, знаете, это даже не то, что это просто естественный ход событий. И те, кто предлагает отдельные какие-то «я только за то, за ассимиляцию». Приехал человек сюда, он должен ассимилироваться. И это правильно один заметил, подметил, что это, не, это, это именно они приходят в наш монастырь со своим уставом и нас пытаются заставить по этому уставу жить. Я это только так воспринимаю. Ну, то есть,
1: а если мы говорим, допустим, про именно вот школы, да, как у нас основная тема сегодня, то есть тогда надо, соответственно, чтобы было какое-то правильное дошкольное, да, ну, скажем так, ассимилирование, ну, хотя бы там какие-то курсы, да, там, пускай, допустим, годичные. То есть перед тем, как пойти в первый класс, он идет там в какую-то нулевку, в этой нулевке там что-то мы объясняем, как у нас в стране надо жить. Если он приезжает, допустим, не знаю, там, 12 лет ребенка, он там 6-7 класс закончил, приезжает, перед тем, как здесь, соответственно, пойти в такой же класс, он тоже предварительно идет там на какие-то курсы, соответственно, обучается, понимает уже нашу культуру, и в рамках этого дальше уже учится в школе. Правильно я понимаю? Ну,
13: возможно, так. Но вообще-то, пожил здесь, не хочешь, до свидания.
1: Не, ну это понятно. Но, То есть мне именно интересно... Никто, вот. Никто а... вас не
13: заставляет, как бы. Вы не хотите, как, насильственная ассимиляции. Смотрите, как ставится вопрос. Нам мягенько подкладывают такую дорогу никуда, бомбу под нас подкладывают под будущее наше поколение. Это мы пока вот в мире все держим, пока вот как бы это самое есть, и мы все понимаем, и такие мы... А толерантность – это отсутствие защитной реакции в первую очередь. Понимаете? А мы должны защищать то, что мы создавали. Мы должны рожать детей. Вот каждая мама рассказывала своей дочери, что ты поживи для себя, дорогая, зачем тебе дети. И вот мы сейчас живем для себя, но нас скоро не останется. Вот я как бы так вот расцениваю это. Здесь в набаты надо бить по этому поводу, а не просто так. Мы, мы, мы сольемся без войны. Вот я вот так думаю.
1: Большое вам спасибо. А, Виктор Михайлович, добрый вечер.
14: Добрый вечер. Знаете, я вот слушаю внимательно вашу передачу, Сидиопат. И думаю, что нужно, чтобы по нашим центральным программам, по телевидению, вам вон, вон, ва, ва, я вас благодарю за передачу. Можно, можно, можно понять, что происходит. А что касается наших мигрантов, то нужно прежде всего понять, с чем они здесь занимаются и кто от этого получает выгоду. Вот возле в нашем районе каждый год перекладывают плитки, так называемый мой район, по всей Москве. Вот это надо разобраться, нужно ли этим людям, возможно, среди них много способных, умных ребят, и надо бы их использовать и для других работ. А чтобы перекладывать ли плитку или не перекладывать, это надо, чтобы наши больше муниципальные власти решали, общественность и так далее, чтобы нас спрашивали, нужно ли, например, библиотеку в моем районе закрывать на год на капитальный ремонт, хотя на прекрасном состоянии. Вот это надо подумать.
1: Угу. Хорошо, большое вам спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
15: Добрый вечер. По поводу этой темы, что сейчас затронули. Я прекрасно понимаю, что да, действительно есть проблема. Ну, вот такой вопрос к женщине, которая по поводу со своим уставом, со монастырь. А когда эти же азиаты, кавказцы, мусульмане, ну без разницы, когда заходят в общественный транспорт, видят, что там молодежь бусит, сидит, а пожилые люди и с грудными детьми стоят. Замечания-то они делают, а не те русские, не те, которые сидят и смотрят и отворачиваются. Нельзя так судить, мне кажется, это все-таки неправильно. Да, действительно, проблема есть, но все-таки не таким путем надо решать ассимиляция. И вот говорили, что мы свою страну, так эту страну 15 республик приводили в состояние. Это же не надо забывать. Были сороковые года, когда из центральной части России люди уезжали в Среднюю Азию, за Кавказе, и их там принимали по, по несколько человек, хотя своих было много детей. Не надо это забывать. Вот такие выступления, которые, мне кажется, вот здесь и разногласия. А по поводу того, что дети, да, я согласен, что когда... Дети учатся, слабые, которые плохо знают язык, понятно. Но все равно как-то надо к этому по-другому относиться, по-другому подходить. Угу. Это уже вопрос э, учебным заведения, министерству об образования. Спасибо вам Но за звонок. то, что было еще и
16: раньше.
1: А, спасибо большое. Гурген, добрый вечер, мы скучали.
16: Добрый вечер, рад вас слышать. Вы знаете, у большой лозунг, абсолютно оценочный, абсолютно индивидуальный, но, как мне кажется, правомерный. Дело в том, что в России нельзя не ассимилироваться, хоть скоро приходишь в абсолютном коктейле различных религий, конфессий, народности и так далее. Если в Москве 186 шесть официально зарегистрированных диаспор, да, по поводу школы. И вы знаете того базисного уровня, на котором необходимо, чтобы родители владели русским языком и их дети помогут еще лучше овладеть этим языком, если будут ходить а, в школы с преподаванием ряда предметов на а, родном языке. Может быть, надо сделать ассимуляцию, как мне представляется, выгодной. Именно в том отношении, чтобы был доступ к социальным лифтам, чтобы не было комплекса ущербности. И чтобы взрослые всех возможных национальностей, в том числе и декларированных по номиналу школы, да, брали в свои руки... А воспитание этих детей и та самая толерантность, нельзя быть односторонне толерантным. Посмотрите, например, Франция, да, которая а, французы говорили, ну, цивилизация, мы не цивилизация, мы идея. Франция – это не страна в грубом нациалистическом смысле, а, некая, а некий социальный эксперимент. Вот именно это им и духу придает, так сказать, да, что ничего э, закостеневшего, ничего такого э, диалектического и не метафизического, да. То есть, э, своя любовь, э, добро пожаловать, говорят, французы, ставьте все внимание.
1: Спасибо, Спасибо большое, у Гурген. У нас, к сожалению, да. уже, уже надо прощаться. Я очень рад был вас слышать. А, уважаемые слушатели, Ну до следующей среды. В следующую среду, скорее всего, я буду в Москве. Поэтому, скорее всего, мы с вами обсудим опять что-нибудь интересное и такое прям, чтобы опять вы звонили-звонили. Но надеюсь, что на две передачи одну тему растягивать мы больше не будем. Будем умещаться в одну. На этом на сегодня все. А, я оставляю вас с Филиппом. Он расскажет вам Новости самые замечательные. И на сегодня всего хорошего.